0: Yeah. I am not feeling good. Wake up at Hola, querido bosque. Aquí Annie Darwin reportándose desde la estación invernal.
1: Bienvenido a nuestro podcast Conversaciones en el Bosque. No tengas miedo de sacar a tu animal interior.
0: Hola, querido bosque. Aquí Annie Darwin reportándose desde la estación aún invernal.
1: El día de hoy decidimos hablar de un tema que nos gusta a ambos, que es el artoterapia. Y bueno, esta idea nace porque aquí Darwin es estudiante de Bellas Artes. Y a los dos nos llamó la atención de que siempre se habla del efecto del arte en el espectador, pero no de el hacer arte en sí. Lo cual es muy curioso. Uh -huh.
0: Y para este podcast, averiguamos sobre la vida de Denise de Silveira. A raíz de una película que que se llama Nis, nice, el corazón de la locura. Una película muy recomendadísima, dirigida por Roberto Berliner, quien realizó una investigación de más de 10 años sobre la vida de Nice de Silveira. Todo su proyecto tuvo un gran impacto, siendo incluso ganador de muchos premios y reconocimientos a nivel mundial.
1: Sí, bueno, yo no la vi, pero Darwin sí le tiene bastante cariño. Uh, yo preferí leer su biografía y bueno... Nis fue una médica psiquiatra y fue una de las únicas mujeres que se graduó en su promoción. Y eso que eran 157 personas, ella fue la única mujer. Hizo carrera y, bueno, a los 27 años le ofrecen un puesto, en un traba uh, un puesto de trabajo en un sanatorio mental, el cual usaba técnicas como era normal en su tiempo, terapia insulinoterapia, lobotomía, lobotomía exacto. Pero ella no estaba de acuerdo, así que por este conflicto de interés la cambiaron de área ¿no? y la pusieron en psicología ocupacional. Y en ese área los pacientes um, pues solo se dedicaban al aseo y el mantenimiento del sanatorio mental. Y una de las cosas que sí me pareció curiosa es que ella este, exigía de que a los pacientes no se les llamara pacientes, sino clientes. Mm.
0: Sí, y, y es en este espacio donde ella da un giro a las cosas y empieza a incluir actividades que estuvieran ligadas a la creatividad y el cuidado de animales, y descubre que sus pacientes logran mejorías. Entonces se da cuenta que esta forma de incluir estas actividades ayuda a que sus pacientes se puedan, puedan mejorar, puedan nuevamente, incluso en la mayoría de ellos, reincorporarse a la sociedad. Entonces es a través de, de este descubrimiento que realiza Nis de Silveira que incluso es reconocida por el mismísimo Carl Junt, quien la invita para que pueda estudiar y ser parte de su escuela.
1: Bueno, y en la terapia, así como suena, pues es la terapia mediante el arte, y a veces sale hasta inconscientemente. Yo me recuerdo que te veía a veces cuando estabas nervioso o a punto de exponer, agarrabas tu libreta y empezabas a hacer como <tose> líneas o espirales... Sí,
0: sí, 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 sí. Y, y este es un dato curioso porque al ver la película pues me enteré que este patrón de dibujos repetitivos en cuanto a espirales es una forma... Muy usual en los pacientes de esquizofrenia Son patrones repetitivos los, los espirales y las mandalas Las mm,
1: mandalas Porque también Carl Jack eh, Más o menos al tiempo que Nisa Silvera estudiaba también este fenómeno De hacer como arte La psicología ocupacional Él también ya tenía como estudios de esquizofrénicos Que también dibujaban mandalas uh -huh.
0: mm, Acerca del inconsciente colectivo Sí, y este dato para mí fue un poco perturbador porque ya, lo, ya no sé cuánto esquizofrenia, <risa> pero igual hago espirales. Aunque sí, como dices, <risa> recuerdo que lo hacía cuando estaba un poco nervioso, incluso cuando estaba solo, solo aburrido y mm -hmm. me tranquiliza un, un montón.
1: Bueno, hablando de dibujar, eso me recuerda el post que me pasaste sobre Casa Lumbre, que bueno, les recomendamos que lo sigan en Facebook, que es una plataforma digital. Bueno, que bueno, solo son en Facebook, creo que también sale en Instagram. Uh -huh. Pero la cuestión es que a Darwin le pasó un post donde te daban como pasos para que pudieras expresar aquella emoción negativa, por llamarlo así, no negativa, pero aquella emoción que quizás estaba molestando, ya que puede ser ira o frustración o tristeza. Eh, y te demostraba mediante un ejemplo cómo ellos lo hacían y después lo quemaban y eso ayudaba a pues um, bajar esa energía negativa que estabas cargando en ese momento uh -huh. y yo recuerdo que sí lo hice, especialmente cuando soy triste igual si sí dibujo, siento que igual te saca cierta um, capa o cierto peso de la espalda y te sientes como un poco más relajado y eso ayuda un montón ajá uh
0: -huh. Sí, justo era este ejercicio en el cual utilizabas el acto de la pintura como una forma de sacar todo ese peso que a veces uno carga por, por las cosas que ocurren en el día a día. Tenías que en una hoja tratar de a través de tus trazos el color y la pintura plasmar toda esa emoción que ibas, a car que ibas cargando durante días y después de terminar el acto de la pintura, pues agarrar esa hoja y quemarla, ¿no? Como una forma simbólica de desprenderte de todas esas emociones negativas.
1: Sí, claro. Y es que, bueno, chicos, eso es en sí el arte terapia. Es apoyarnos en el proceso creativo, ya sea de dibujo, pintura, también puede ser escultura. Oh, también danza, yo creo que hay bastante. ¿también? Sí, hay bastante lo que es este la danzoterapia que tiene bastante éxito. Y mediante este proceso creativo nos ayuda a resolver conflictos, problemas, a desarrollar habilidades interpersonales y, pues, mejora nuestro comportamiento, o siquiera administrar nuestro comportamiento, reduce el estrés e incrementa la autoestima y la autoconciencia.
0: Sí, entonces les recomendamos que puedan visitar la página de Casa Hombre en Facebook e Instagram, encontrarán algunos ejercicios súper interesantes, había uno que me gustó del, del, del de la danza del alma, creo que se llamaba, mm. cómo utilizar el, el baile. Eh, el manifiesto. Eh, sí también que tenía su manifiesto de del bailar que recuerdo <risa> eh, cómo utilizar eh, este acto performativo de la danza como una forma de liberación y sanación super súper interesante igual los ejercicios son eh, todos son muy prácticos muy muy simbólicos y creo que hacerlos igual muchos también siento que y, y eso es lo que estaba pensando mucha gente siento que sí lo hace, pero tal vez no es muy consciente. O sea, yo creo que cualquier persona cuando, cuando es un momento en el cual eh, está muy concentrado, no sé, bailando, viviendo el momento y, y luego termina este acto, hay como que una, hay un cansancio de por sí, pero también hay una tranquilidad interior, como que toda esa energía negativa, pues, eh, se desprende de uno.
1: claro Yo creo que es muy común, por eso creo que ya es como hasta una forma de autodefensa para el estrés, porque yo siento que mucha gente cuando se estresa empieza a tararear Alguna canción, porque eso lo tranquiliza. O empieza a hacer pequeños trazos. Yo me recuerdo que dibujaba arbolitos al atrás. Porque eso estaba ocurrido también en las sí, clases. Sí, eso sí. me ayudaba.
0: Uh -huh. um, ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Y, y, y creo que, como decimos, sí, mucha gente lo hace. Pero tal vez, muchas veces no somos conscientes de ello. Otro tema también del cual me gustaría hablar es acerca de esta postura. Que incluso... Cheque de posturas. Sí, que incluso a veces... Eh, siento que la defienden mucho más los, los, los artistas hay como que esta postura de ver al resto que intenta ser gente que no está digamos ligada mucho al arte que intenta hacer arte y como que esta crítica que a veces el artista tiene no ah que pues si no tienes técnica no solo artista pero lo he visto más mayormente más, sí,
1: en este tipo
0: de sí sí los, los artistas mismos critican al resto, ¿no? como que ah si no tienes técnica no tienes un buen dominio no estás eh, haciendo arte. Sí, y, y pues bueno, es que en realidad mucha gente que hace arte, desde pintura, danza, música, mucha gente que lo, que lo hace, no lo hace porque tenga aspiraciones profesionales en cuanto a ello, me parece que mucha gente lo hace porque, creo que simplemente pues espera... De ...entretenerse, de divertirse... ...encontrar un espacio en el cual pueda relajarse...
1: ...claro, como sentirse una forma, mejor...
0: ...sí, como una forma de catarsis... ...no sí. todas las personas que... ...intentan dibujar... ...que intentan aprender a tocar la guitarra... ...esperan llegar a ser... ...no sé, los mejores del mundo... ...mucha gente lo hace porque simplemente... ...pues quiere divertirse... ...y es válido, ¿no?
1: Sí, es totalmente válido... ...como cuando hay niños que están jugando fútbol... ...no porque no jueguen a un nivel profesional... Dejan de jugar fútbol, siguen jugando fútbol. No. Entonces, igual las personas siguen haciendo arte, pero obviamente, pues, quizás no es un arte para galería. Uh -huh. Y el propósito es distinto, pero no le quita que sea arte. Y creo que eso es, eso es muy muy importante, recordar de que eh, tenemos una herramienta más, ¿sabes? Una herramienta más que nos ayuda a poder lidiar hasta con nosotros mismos. Y es por eso que casa lumbre o espacios como este son importantes en nuestra sociedad. Porque ayudan a la gente a acercarse al arte. Porque en nuestra sociedad siempre se ha visto como que el artista y que tiene que tener talento. Y ciertos estándares que es muy difícil alcanzar. Y mucha gente por eso ya ni siquiera quiere intentar dibujar porque dice, pues, ¿para qué? Sí. ¿No? Y pues quizás la pueda pasar muy bien. Y se, se inhibe de ese tipo de cosas. Sí. Y, y es muy importante... Que pues estos espacios culturales te ayuden a dar ese salto.
0: Uh -huh. Esto que dices es súper cierto. Aunque es, eh, también entendiendo que si eres alguien que se quiere dedicar profesionalmente al arte. Eh, sí es muy coherente que tengas que preocuparte mucho por desarrollar estas habilidades técnicas. Porque mucho de ello va a implicar la calidad de tu obra, ¿no? pero al mismo tiempo no llegar al extremo de enfocarte mucho en, ese, en esos temas y dejar de lado también esta motivación que uno tiene a veces de simplemente hacer arte para uno mismo, que está bien, todos intentan hacer, a todos mis amigos, a toda la gente que conozco que, que, que intenta hacer arte, eh, intenta hacer arte no solo por sí mismo sino que también hay una motivación en cuanto a la expectativa que tiene uno del, del espectador cómo es que el otro va a recibir su obra yo creo que eso es algo de lo que uno no se va, no se va a poder desprender creo que nadie hace no hace sé, una pintura o aprende a tocar algo porque simplemente lo haga para sí mismo pero tampoco es que se lleve al extremo en el que lo hagas casi co completamente po por el otro, por sí, querer por más más. demostrar al otro. Tal vez encontrar un equilibrio en el cual también eh, mucha la motivación de hacer muchas cosas tenga que ver eh, con algo más genuino, ¿no? Con, con algo que, que tú realmente sientas que no tiene que ver con satisfacer al resto. Y, y esto a veces parece muy complicado, la verdad. Siento que yo mismo a veces cuando... Comenzaba a dibujar, realmente no me preocupaba mucho por estos aspectos técnicos, y simplemente quería hacer un arte en el cual pues contara cosas muy personales. Pero ya después, cuando vas aprendiendo cosas, parece como que esto se va dejando de lado y te centras mucho más en la técnica y te alejas de esta parte que tal vez en un inicio hizo que te acercaras al arte. ¿no?
1: Muy interesante. Entonces, para cerrar, cuéntenos ustedes qué opinan el arte debe ser llamado arte cuando tenga técnica y lo demás no cuenta. O si ustedes también hacen arte para sí mismos, nos gustaría leerlos en los comentarios. Nos vemos hasta un siguiente capítulo. Adiós.
0: Hasta la próxima, amigos. Chao.